1: The next stop is Grand Central, Forty-second Street. 样子一样，就是我也可以在公共交通上面睡着。两次都通过一个同样的过程，丢失了这个手机
0: 。巴基斯坦的司机他们就会异常的热情，最后他们的落脚点都会落在中国和巴基斯坦是一辈子的好朋友。因
2: 为那个边上。没有人家，就是他左侧是一大片草地，右侧是电车的轨道。然后我就疯狂的跑，跑了我就马上给我朋友打电话，我说有人在跟踪我，他就在我后面
1: 。大家好，我是阿拓
0: ，我是小西，我是央子。
1: 欢迎来到大俗小雅，大、小、是三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天，我们想跟大家聊一下我们在通勤路上有一些意想不到的机遇。对，我们在通勤路上呢，经常会碰到一些神奇的人、神奇的事情。那么今天，我们就想跟大家一起展开讲一讲这些有趣的故
2: 事。我还挺想听你们讲的，因为感觉你们的故事会比较多
0: 。我也只是因为最近开始回办公室，每周要回去一两次上班了嘛，收集了一些小故事。
1: 为了聊这期话题呢，我把我过去七八年的历史啊、哦，八九年的历史全都重新给仔细的回想了一遍，就是深刻的挖掘了一下，在过去所有通勤的历史上可以发生的所有的意想不到的事情
0: 。因为你们两个都准备的非常的充分，是吧？那我要不先来抛砖引玉一下，嗯，各
1: 位，嗯、你要怎么个抛砖引玉呢？
0: 我的通行故事呢，其实就是比较单调，因为其实纽约嘛，因为人口密度很高，跟国内的状况是差不太多的。就疫情前的时候，地铁真的非常非常非常的挤，我每天就是在夹缝当中求生存。就是你在国内北京、上海是什么样的状况，我在纽约就是什么样的状况，更差一些啦。对，因为纽约的地铁还非常的脏乱臭。对我之前是没有想到会这么挤的，因为我以前在上学的时候嘛，每次出门都是中午、下午啊这样的时间，嗯、其实人还挺少的。我想说，那应该通勤也不是一件很难的事情吧。嗯、然后我第一天去上班的时候，就整个惊呆，就是那个地铁上面。就完全就是有点像东京的那种场面，就是关不上门。嗯、我当然是算美国人里面就是个子比较小的，所以我后来就总结出了一套方法，就是我每次呢，就等到那个门快要关上的时候，我就要眼睛盯准一个小空缺的地方，我就整个人缩进去，<哪>这样就比较好关上门。这个方法也没有那么管用，就是每次当我。找到一个缝隙缩进去的时候，就会在身后有一个大汉，他会趁那个关门的瞬间一个冲刺，就这么进冲进来，就很可怕。啊、我每次就会被挤在那个特别特别小的缝缝里面，可能后面就是一个就是阿姨的比较丰满的部位，然后前面又是大汉，嗯、<笑>就是整个人被夹挤在中间。阿姨的比较丰满
1: 的部位是什么？是前面的丰满的部位，还是后面丰满的部位？
0: 都有可能。OK OK， 疫情后呢，就是情况就是整个一百八十度大转弯。我疫情后第一次上班，可能是三四个月之前吧。然后我也想说，第一次回办公室嘛，我要表现好一点，就要不能迟到。以前呢，我可能都是摸鱼摸到九点半才去上班。然后那天我就起的比较早，去了以后就发现地铁上一个人都没有，就就很很有点吓人了。因为纽约的地铁就是。很暗，很脏，然后那个声音嘎吱嘎吱嘎吱的嘛，然后就完全没有一个人的时候，嗯、就有点像一个鬼城
1: ，有点像恐怖电影里面会出现的场景是吗、哦
0: ？对，因为现在很多流浪汉他没有地方住嘛，然后他们就会住在地铁里面。住
1: 、嗯、在地铁里吗
0: ？对，所以不管你去哪一个车厢，就是那个一头一尾两个人的座位，都会有一个流浪汉。对，一定有流浪汉睡在那里，<哪>他们就会霸占那个空间。嗯、那其实相当于你上车就是。我一个人加上一头一尾的流浪汉，就会很吓人。后来我坐到第二站的时候，就上来了另外一个亚洲女生，嗯、我们俩就是两个手无缚鸡之力的人。嗯、然后还上来了两个那种十几岁的嗯、呃、高中生的小男孩，我当时还觉得挺放心的，至少上来了两个小男孩，嗯、小男孩都是我的救命稻草。嗯，结果下一站就上来了一个小哥。就是我这里完全没有种族歧视的意思啊、哦，只是说因为最近在美国发生了很多就是对亚亚裔群体的歧视问题嘛，<对>然后因为之前也发生了就是非裔群体的歧视问题，所以好像亚裔和非裔现在关系比较紧张，而且也经常会看到新闻上面会有一些非裔的小哥打亚裔人这样的新闻
2: 。我有看那个视频，真的很吓人。对他
0: 上来了以后，嗯、我当时真的会觉得有点危险，因为我们两个亚洲女生很明显打不过他。嗯，然后那个非裔小哥就是没有戴任何口罩，他上车了以后就开始要钱，嗯、然后就开始大声的吼叫，对着整个车厢发泄他的不满，这样就是骂天骂地骂政府。我跟那个个亚裔女生都低头没有理他。嗯，那好死不死那两个高中小哥，他们就在那里有点像笑还是怎么的。就是有发出一点声音，然后就吸引了那个黑小哥的注意。嗯，那个黑小哥就走到他们俩的面前，抵着他们俩的鼻子，这样对他们骂。抵
1: 着他们俩的鼻
0: 子，<天>对，就是凑到他们俩的跟前，非常非常近的距离，在那里骂，在那里要钱。啊、我当时就想说，完蛋了，这个车快停吧，因为我感觉下一个就是我，我就坐在那两个。高中男生的对面，嗯、我很害怕他在他们那里要不到钱，嗯、然后转过头来对着我这么近的距离，骂我，嗯、那我肯定就凉了。这是你早上的时候的际
2: 遇是吗？
0: 对，早上九点左右吧。啊、嗯，不是骂的问题，就,追追就是他也没戴口罩。嗯那我就在那个低头屏住呼吸，然后对天祈祷的时候，他不要看过来，不要看过来。我觉得是一朵蘑菇。我,蘑菇
1: 我告诉你，越是这么想的时候，事情越容易跟你的反方向发生。我现在是
0: 一朵蘑菇 ，sorry。这么屏住呼吸了三十秒以后，就到了下一站，然后那个黑小哥就下车了。我觉得天哪，哦、我自己被解救了。然后下一站我也可以下车了。然后从此以后我就不太敢早上九点去坐地铁，嗯、我想等到九点半或者十点人稍微多一点的时候再去坐地铁
2: 。这样，嗯嗯、这画面想想就很窒息。如我是你，我应该真的是会很怕。不过我是会随身带那个防狼喷雾。哦，真的吗？
0: 我就是那天以后就觉得，我下次坐地铁一定要带个什么东西，因为真的，我那个时候想想遍了全身，没有任何可以抵御的武器，就很
2: 害怕。哦，你说到这个，我也想到我。哎，之前那些在美国的经历就不说了，大家听到小溪的也大概有个数，就是很危险、很可怕嘛。不过我中间想到我，我我这个人其实心还挺大的，我是那种在所有通勤工具上都可以睡得很香的人。真的吗？对对，大学的时候有一次，我记得我去宾夕法尼亚玩，是是费城，对，就是你们都知道，费城的市中心其实是流浪汉很多，然后有很多。嗯、呃，非裔的美国人吧，对对，我其实跟我们的一个共同的朋友就细细去玩，坐在那个大巴上的时候，就他在导路，然后我就睡着了。然后那个大巴车上全部都是非裔，然后是一些流浪汉什么的。等我醒来的时候，我那个小伙伴都无语死了。他说：“你竟然睡得着？”就是他一直提心吊胆的，就是看着周围的这些人。不
0: 会也好，你睡了以后就没有这些担忧了。你就是一朵蘑菇，没有人要来
2: 。<笑>我只能说我命太好，有这样的朋友。但是我自己有经历过比较让我害怕的几次事情吧。是后来来德国，其实这种事情很少的，但是我还是有经历。第一次就是有一，在那个电车上，周五的晚上嘛，就肯定会有那种喝醉酒的人。我有遇到一群那种小混混一样的，就是骚扰我，因为我一个人坐那个最后面那一节的车厢，嗯、然后他们应该不是德国人，嗯、就我听他们在讲意大利语，一看就是喝高了或者是嗑药，你知道吗？然后从那以后，我就在亚马逊上买了一个防狼喷雾。我就会随身带防狼喷雾，但昨天呢，其实我是去一个朋友家吃饭，我换了一个包，所以我就没有带防狼喷雾。然后昨天我就遇到了一个很奇怪的人。其实那时候天还没有黑，然后我因为我去朋友家，我第一次去嘛，我就不知道路，然后我就迷路了。但是那个地儿一点都不荒凉，但也不算繁华，就像、是、那种小村庄嘛。结果这时候就突然有一个那种德国男的突然走出来，就是他看起来就很奇怪，他穿了一个就是很衣衫不整，你知道吗？他裤子那牛仔裤，就看到他是穿了一个那种里面应该穿的裤子套在外面，可能是什么时尚流行吧。内衣外穿的流行<了>真的是一个很可怕的事情哎。然后他就看到我好像迷路，他说我告诉你怎么走，他就跟我说要开车送我去。哇，这个别了，我觉得这个让
1: 我想起那个什么，就是你还记得
2: ？对对对，那个伊利诺伊的。记得我当时马上就想到那个事件，我就很害怕，我就觉得他这个人很诡异。因为我是搭电车，然后在那一站下车，地图来导我走路，其实十分钟之内我就能到。只是那个地儿很多那种弯弯向向，我想说我根本不需要开车，而且你就算开车我也不会坐你的车，我就说没事我自己走。然后他就坚持要跟我指路。但当时就有两个那种小男孩踢足球蹦出来了，我一下觉得安全了一点。然后他就说：“哦，我去拿东西，拿完我跟你一起走。”然后我就赶快按那个 Google， 对对对，我就是跑啊，我就是按那个 Google 导航跑。但是我跑的那一段路呢，中间有一大片的草地，就是那边上没有人，他，但是他是沿着电车站的。
1: 你这个让我想到很多鬼，就是那种欧洲的悬疑剧里面会出现的我
2: 好害怕，我都手心出汗，我全身起鸡皮疙瘩，因为那个边上没有人家，就是它左侧是一大片草地，右侧是电车的轨道。然后我就疯狂的跑，跑了，我就马上给我朋友打电话，我说有人在跟踪我，他就在我后面，我好害怕，你们赶快下来接我。然后我朋友就、嗯、他们四个人冲下楼，然后我从那个拐角一拐出去，我就看到他们四个。站在那里，然后往向我跑来，瞬间得到解救，而且黄昏时刻后面就是有一大片光晕，然后在那个光晕下，他们四个简直是那种救世主一般站在阳光之中。
1: <笑>那个人没有跟那个男的有,跟,有跟上来。啊，所以那个男的一直跟到了你家吗？不是我
2: 家，是我朋友家。所以我说他精神有问题，因为他走的就并不快，但他真的还一直跑。就我朋友接到我了以后，他竟然还往我们这边跑，然后他对着我们就大叫了几句。其实他讲那德语我都没听懂。然后我那个德国朋友就说：“他说哦，你找到路了，你家住这啊，就是类似这种，就很奇怪，你知道吗？那个人。”幸好不是你自己家，不然他以后万一跟到你家。
1: 不过这样你朋友感觉挺危险的，哦、就是。朋
2: 友、哦、他们是有一大群人，<对>我昨天就特别害怕，就是因为我很爱听有一个播客叫 Criminal， 他们就经常会讲那种小镇什么。对啊，你刚
0: 刚讲述的这个场景真的非常像，就是要发生什么坏事的。所以
2: 我昨天真的，嗯、而且昨天天还是亮着的。所以后来晚上我从我朋友家走，他们都坚持说要送我到车站，看着我上车，就是因为我真的有点 PTSD。昨天下午发生这个事情，然后我就觉得人真的不能大意。嗯、我平常都是随身带防狼喷雾，就只有你那一天没带的话，就发生这种事情。你
0: 说的，我想现在立刻去
2: 买一个，嗯、去立刻
0: 去买，这是
2: 真的。开
0: 头讲了两个有点吓人的故事啊，我们要不要画风一转，讲一点温情的？这个,这
1: 个播客的画风一下子就扭转成了是 mystery，
0: 对，因为我知道阿陀想要我们讲的时候，他内心里面有一百个温情的小故事想要跟我们分享。
2: <对>我们这个抛砖引玉的画风好像不太对。那阿陀，要不你先给我们讲讲温情的故事吧？讲
1: 什么呢？作为我的话，我会。大一的时候，主要是靠 Uber 和 l i f t pull，、哦、就是可以跟几个人一起合作的那种。
0: 哦对，对，我我一般不太会，因为我很社恐，我有点害怕，就是我跟司机聊天都已经非常累了，然后再加上上上下下的人，我就会非常的焦虑
1: 。嗯，因为以前在那个洛杉矶的时候通勤，我那个时候去一个在 downtown downtown 有一个就是公共关系事务所那种地方上班。早期的 Uber 和 Lyft， 它好像没有就是对车有那么多分级，然后就是相当于你叫到什么就是什么，所以那个时候你们会不会叫到一些比较厉害的车呢
2: ？我有叫到过厉害的车，我之前在节目也提到过，是一个老故事，我就不赘述了。嗯、就是在曼哈顿打车的时候，嗯、有一个真的是那种 old money 那种老钱一样的一个犹太人
1: 。比如说我们在做一些这种共享交通的时候。呃，我们可能也会经常跟司机聊天嘛，可能你们两个没有会经常，但是会
2: ，
1: 我会经常跟司机聊天，对，然后因为我会觉得司机还挺有趣的，因为就像央子所说的，你可能很就很会碰到一个嗯有非常有趣的背景，嗯、比如说像这个犹太人老钱啊
0: ，犹太人老钱听起来像是一个姓钱的犹太人，
1: 什么什
0: 么阿土听不懂这个笑话，算了算了，什么是我们是彼此 get 不到的幽默点 ，OK
1: OK。对，首先就是我之前有遇到过一个，是一个老爷爷，然后那个老爷爷呢，就是他非常的和蔼可亲，然后就会跟你讲一些他家里人的事情嘛。嗯嗯。嗯然后他那个时候就会跟我讲说，他有一个孙女在韩国当歌手
2: ，idol， <笑>
1: 他应该是 Latino 之类的。哦
2: ，
1: 嗯。所以我还挺神奇，我我在我的印象当中，好像就是韩国的，我
0: 没有印象，歌唱界
1: 好对。但老爷就跟我讲说啊，他那个孙女就去，呃，因为从小就非常喜欢这种韩国的，就是流行歌曲嘛，有一个梦想要去韩国发展，然后他就借这个机会呢，呃，先到韩国去当训练生，然后过了好多年之后，然后终于有机会出道，成为一个歌手，嗯、然后我就觉得这好像是一个非常励志的追梦的故事呢。对，老爷还会讲说他的孙女在。呃，平常的时候呢，虽然就是非常辛苦、非常累，但是还是会跟他自己保持一个非常紧密的通信，跟他分享在韩国的一些日常生活
2: ，<笑>有点像真情节目。<笑>
0: 对我有一个问题啊、哦，就是你一般怎么开启跟司机的聊天啊？我、嗯、们上车 say hi 以后就，就就开始聊孙女的故事吗？这有点突然，<笑>有一种感觉你好像在进行一个访谈节目，能挖出这么 deep
1: 的故事
2: 啊？对，
1: 我不知道为什么，就是我会自然而然能开始这种访谈模式，就是我到一个车上，取决于我那天的心情，我是不是想要讲话那天。然后就是，如果我非常想讲话的话，我就会跟他互相问好，然后会聊说，哎，你你是,是你开这个车有多久了？你一般在什么时候开这个车？然后就有一些寒暄嘛。寒暄之后，然后聊了深了之后，他可能会问你说你是做什么的呀？然后我就会把我的一些就是工作、学习、生活跟他分享一下，然后他就会就是自然而然的跟我分享他的一些背景。他会问你说从哪里来的什么什么的，就会分享到你一些呃你的家庭背景。那他自然也会跟你分享他的家庭背景、家庭生活。呃，因为我那个时候年纪还比较小嘛，所以他看到我可能联想到他的孙女。嗯、当时我觉得这个老爷爷对自己的孙女真的是感到非常的自豪，然后觉得说，呃，就有的时候会联想到自己的家人。那个时候的想法是希望以这样的一个模式去经营自己跟自己祖父母辈的关系。第二次我打到的车呢，就是一个非常有意思的车。对，然后那次我就很神奇地打到了一个。德国人开的车， oh. 因为我那个时候有一学一点点德语，然后我就开始在车上跟他聊天。我对他的就是背景文化非常感
0: 。我的脚趾都要抠地了，<笑>阿拓学了一点点德语，开始跟别人用德语聊天，就像他之前去日本餐馆要别人的蛋
2: 一样。<笑>
1: 能不能不要把这个黑历史重新提出来了？<对><的>因为
2: 阿陀很喜欢用不同的语言打招呼。<对>上回我们要开录的时候，阿陀就想用德语说三二一，但他说错了，然后我半天没有理解他想说什么。
1: 因为我觉得，就是你在对一个别的国家来的人的时候，你用他的母语跟他聊天后，比较容易建立那种亲密一点的关系。你为什么要跟一个自己
0: 建立亲密关
2: 系啊
1: ？比较亲近的关系 ，sorry， 比较亲近的一个关系，就容易让他觉得说他在自己的就是。自己本身的国家我记
2: 得大学的时候，阿陀呢就很喜欢德国人，我就现在一直觉得我和他应该互换位置，他才是对德国有真爱的一个人啊
1: 。因为你在当下，你跟他说德语的话，他会觉得说：“哎、欸，这个很有趣啊。
2: ” OK。他其
1: 实对。德。中国不是很了解，就是我会我会问他一些就是很奇怪的关于德国的问题，因为我那个时候有在听一些德国歌，然后问他说你有没有听过这个这个 artist， 这个 art ist, 德国人都不听德国歌。然后他说<对>、呃、他说就是对这些不是很熟悉，然后他自己是比较喜欢听那种重金属摇滚乐队，很
2: 多人这样战车嘛。嗯
1: ，然后呢，他似乎也是希望说，因为我有去。表现出一些我对德国文化的理解嘛，然后他好像也就是想要刻意的给我呃表现出一些他对于中国文化的理解，但是我觉得他这个方向有一点跑偏，因为他那个时候就开始跟我交流说，我知道很多中国文化，我不知道你知不知道有一个 Skinhead 重金属摇滚乐队是中国来的，在德国非常有名，然后说，我真的
2: 吗？我都不知道
1: 。据我所知，我的我的认知里面。中国的主流文化当中好像没有出现过什么 skinhead， 什么重金属摇滚乐队是
0: ，可能他们去德国发展了吧？
1: 对对对，然后他给我发了一个链接，是那个重金属摇滚乐队的链接，圈。然后我真的看了一下，三就是一个乐队的成员全都是那种大汉，然后全都是那种光了头的那种，反正你可以想象一下那个画面，然后就非常的神奇。啊、呃，然后他就给我放了几首他的歌，然后隐隐约约我好像有听到，在他们的歌声当中有一些就串场的时候，他们好像跑出几句东北话，<笑>然后说哇
0: ，可能他们的快手很火
1: ，<笑>不是不是不是那种类型的，他们是那种非常非常。有艺术性质的那种
2: ，我等会就是听一下
1: 。非常出乎意料的，他们在欧洲各个国家都有非常多的巡演，就是有一是有一定影响力的。然后我觉得啊，真的是你看，就是不聊天你就不知道。然后。你一聊天，你就会发现这么多神奇的，你不知道在这个世界各个角落存在的一些，呃，属于你自己国家，但是你自己身为一个中国人却不知道的东西嘛，对吧？然后我就觉得还收获挺大的，
0: 嗯。这只是阿土列出的十个故事当中的前两个，我们还可以接下来用三个小时的时间听阿土慢慢讲他与继承者奇幻的故事。那我就挑
1: 几个讲吧，就是，呃，还有一次呢，我遇到过一个。从日本冲绳大概移民到美国的一个老爷爷，嗯、然后呢，我觉得他可能家境是比较贫寒吧，然后就可能想要在移民到美国，然后找一个发发展一个美国梦这样子，希望能够在美国做
0: 开了 Uber， 他
1: 的本职是厨师啊，嗯、他的本职是厨师，嗯、对，然后 Uber 作为一个 part time job，、嗯、给我印象当中留下最深刻的是，他觉得作为一个厨师来说，希望可以看到自己做的料理可以让客人露出笑容。然后，那是他作为一个厨师感到最幸福的时刻
0: 。我有一种你们好像在进行一个雅思考试<笑>可能那个老爷爷的词汇量并不是那么多，所以他准备雅思的时候准备的那一套话术讲给了你听
1: 。不<笑>是不是，是真的。就是我现在讲的很干吗？所以，呃、哦，我想一想，我想
2: 。其实阿陀说的这个，我也有有相似的体会。我总觉得特别中国人啊，就是。国外的时候看到那种六七十岁啊，甚至七八十岁的老人，亚裔面孔，然后在异国生活的时候，你总会觉得这个人一定是有点东西的，就是他肯定是有故事的一个人。嗯、我觉得也是老天爷可能天赐良机，就是在昨天我经历了两个能够用到今天节目中的素材，一个是刚刚那个荒野追人系列。下一个温情，<笑>下一个就是我昨天在我们市中心搭电车的时候啊，就是有一个老爷爷，很小只的一个亚裔的脸庞的老爷爷，佝偻着背一个人，然后背了大包小包的东西，然后上电车，我就点头让他先走，他就一直这样。对我摆手是让我先上车，他就坐在我边上，隔着走廊的一个位置。因为看他那个身形，我以为他是个日本人嘛。看到他就慢慢从那个包里大包小包的找，找了好久，就找出一叠可能三十二开的一叠纸，然后拿出一支钢笔。嗯、我就看到他那些纸上秘密密麻麻写了好多字，就是字特别漂亮，是汉字。哦，他应该是个中国人。更有意思就是，他拿的那叠纸，然后开始画画，就是画前面的那些车厢上的人哦，好可爱，像那种卡通电影里面的人，觉得还挺有意思的。然后我对他就生出好多好奇，就是这个年纪，他的人生前半生应该也经历过很多事情，然后他到了。这样一个异国他乡，然后一个人坐电车，然后拿了这么多东西，包括他边上那个大包小包，还有一些德国。本地的超市买的菜的那些
1: ，有搭讪吗？没
2: 有。你
0: 看，要是阿图去，阿图就要开始搭讪了。嘿、hey, ，你好，<笑>我会讲几句中文。
1: <笑>我自己是中国人好吗？真的是不，我会直接上去说 ，Are you first? Are you Chinese？ 然后就是开始跟他讲中文。对
0: <笑>阿图现在有一种感觉，就是他好像有社交牛逼症
1: ，<笑>社交努力症
2: 。不，你不需要努力，你 born to be。Yes, so, 对对对，天生的，我没有哎，我就觉得看着他不用打扰他，但是我可以说我很享受观察他的整个过程。我
1: ,我会一不仅享受观察他过程，更希望可以去,你要去打扰他,<笑>进他，进入他的世界，进入他的世界。你
0: 想要的太多了。<对>我其实就是在 Uber 上面也经历过少有的几个交谈的瞬间，因为我自己是非常害怕。跟司机交谈，但是呢，就每次如果碰到巴基斯坦的司机，他们就会异常的热情，而且表现的非常的激动
1: 。二十八铁是吗？
0: 对，就是最后他们的落脚点都会落在中国和巴基斯坦是一辈子的好朋友，对对对然后就会开始跟你疯狂的宣扬说中国在巴基斯坦做了多少多少的好事，给了他们多大的帮助，然后感谢我们这样。这个时候我会觉得有一点呃，有有点感动啦。就是好像他会觉得每一个中国人
2: 都非常的有善意。哎，我们这里有一个中餐馆的小哥，也是巴基斯坦人，因为我总是去那家中餐馆吃饭，他就会超级热情，然后跟你说很多很多事情。他每次中午吃晚饭，就是、他都这样。所、嗯、巴基斯坦人真的很喜欢中国人
1: 。你这么你这么说，我还真没感，因为我从来没有遇在生活当中遇到过巴基斯坦人。对<吗>你这么一说，我,我就有点想。
0: 就是纽约打
1: 车都会碰到巴基斯坦人啊，哎、欸，我觉得在洛杉矶好像不太容易遇到哎、欸。嗯，但说到这这里的话，在洛杉矶我遇到更多的就是你也知道，洛杉矶是一个充满梦想的城市，然后很多人来洛杉矶都是想成为，比如说演员呐、啊、歌手啊，啊嗯、就希望可以在演艺界得到一起发展这个样子的人嘛。所以我之前在呃做 Uber 的时候，然后就有一个 Uber 司机，他是他是一个演员。然后他就跟我们讲说，呃，他最近有在呃不断的试镜啊，然后之前有一些就是不太顺利的过程啊，然后就听听到这些，会觉得说好像做演员也不是一件很顺利。这是
2: 现实版的 Joy 吗？拉拉链哦， oh, 也是拉拉链。
1: 就虽然他会跟我分享一些就比较辛苦的一些过程嘛，但他也会跟我分享他的一些高光时刻。比如说，他会非常自豪跟我讲说，在什么实习医生格雷当中，他有一个小他演的谁
2: 啊？哦、然<后>我我看了实习医生，我记不太清
1: 哦，我记不太清楚实习医生格雷那么多季
2: 对
1: 啦。然后我还觉得挺神奇的，就是你在洛杉矶这么大诺大的一个城市当中，就突然能够遇到这样的一个人，然后他碰巧是在你一直看的一个电视剧当中。出现的一个角色，然后
0: 我想起一个事情，完了，我们这个已经逐渐离题，嗯、好像这已经不是通勤上班路上的事情了。嗯
1: ，怎么、啊、怎么、啊、你讲啊
0: ？我以前在纽约是住在上西嘛，然后有的时候就是嗯，下课了以后就会走路回家这样。你们知道有一个电视剧叫《Homeland》。<笑>不知道你们不
2: 知道吗、啊？嗯、就国土安全哦，我知道，嗯，就一个很有名的美剧，嗯，但我知道听说过
1: ，嗯、我我我有看到，就是他的那个 C， M, 就是 commercial，
0: 我真的从小追到大的一个美剧，他去年完结了，我真真的非常伤心。他算是里面的男一号吧，就是瘦一个老头，嗯、特别温暖。就我在路上走的时候，哦、然后我就看到他跟他的老婆手牵手在路上散步，真好就因为他们年纪都有点大了，可能有六十多岁这样、嗯你。你
1: 怎么会就是一眼就认出他的呢
0: ？因为我看了太多遍那个电视剧了。然后其实他离我还有点远，就是在街对面的样子嘛。然后我就看到这个人，觉得他的身形很像。转过头去一看，就觉得哇，哦、应该是他吧。然后这个时候就呼啸而过一个那种敞篷车，然后里面的一个年轻人就对他大喊说：“害羞！”哇，好喜欢这个画面
1: 哦。可是你没有上去搭讪吗
0: ？没有哎，因为他跟他老婆在散步嘛。我觉得是一个很温情的时刻，我就很开心的
1: 走掉
2: 。我好喜欢这个故事啊！
1: Okay. 我忽然仔细想了一想，小溪以前。这个跟这个可能有一没有什么没有什么关系，但是小西以前是一个 big fan of 呃、uh, American's Next Top Model 全美超模那个真人秀嘛
2: ？没有，他喜欢看的是另外那个《<笑>天桥风云》。哦
1: ， sorry， 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 啊、oh, <对> <Run> ，对， Project Runway， 天桥风云。大一的时候，我们学校来了一个天桥风云某一季的。某一季
0: 的冠军吧。
1: 对，我讲过这个故事，然后我还特地为了小西去，那个时候我就还帮小西要了一个签名，然后小西把那个签名给弄丢了
0: 。不是因为《天桥风云》它有十几二十季了，现在,嗯、现在已经每一年的冠军，我有可能就是上头那么一周的时间吧，然后很快它就会被下一年的取代
1: 。你知道那个时候我鼓起多大的勇气去问他要签名吗？真的。
2: 真的吗？你不是德国司机都能聊到 skinhead heavy metal 吗<音>？不是，因为那
1: 个时候，那个那个冠军，他周围有很多人包围着他，我上去跟他就是聊天，然后我就鼓起很大的勇气，因为我也没有看过他的作品，然后我就觉得会会不会这样有点不太礼貌，但我还是就是我想说啊，有帮朋友要一个签名嘛，就是上去要了，鼓起很大勇气要的，<好>你知道吗？谢谢然后你还把他弄丢了，谢谢你，真的。
0: 好，我们回到我们通勤上班的路上来，好吗
1: ？那差不多就是跟司机聊天，基本上就是这么多了。所以，央子有没有遇到过一些嗯比较有神奇经历的司机呢
2: ？在 Uber 上遇到了一个非裔的美国老兵，还挺。豁达，然后很热情的一个人，非常有人格魅力。他说他曾经就是在外地驻军过，那种战乱国家生活了很多年，啊、然后回来。他说他当年参军也是因为他们非裔家庭就小孩很多嘛，他有六个兄弟姐妹，嗯、所以他没有办法。美国学费又很贵嘛，嗯，他就选择了当兵。钱、嗯
1: 、比较多，对，因
2: 为在美国你当兵其实有很多很多的福利
1: ，很多。公司它的管理层哎，就是很多是那种退役的，就是前军人这个样子。嗯、我觉得可能是因为就是军队当中那种组织纪律啊<对>和领导力是可以被转移到在一个公司的运作当中
2: 。说个题外话,话，我今天还被我的闺蜜新取了一个外号，叫做“阳光硬汉”
1: <笑>。阳光硬汉有点离题。为什么
2: ？就觉得我很像啊。
1: 除了丝巾以外呢，你们有没有遇到一些就是同行的乘客？
2: 就我喜欢在电车上观察那种嗯、呃、德国的单引号的老阿姨。就我发现德国人不是一直就说大家在吐槽没有什么时尚嘛，德国。但我觉得他们好像那种奶奶级别的。德国人还挺喜欢打扮自己的，就是挺乐于找捯饬那些细节。他们就会穿着什么小高跟鞋啊，戴戴珍珠耳环啊，哦、啊对，嗯，而且会把头发弄得特别精致，就是一丝不苟。嗯、看他们头发，我就觉得很费时，做的很熨帖。就像了不起的麦瑟尔夫人，她不是每天早上起很早去弄头发吗？嗯、不过这种德德国的。奶奶级别的人，有的时候我觉得还有一点牙尖，就我有经历过。怎么
0: <笑>突然冒出了成都话？<笑>对，
2: 这也是跟小七学的
1: 。牙尖什么意思
2: ？就有点命令的感觉。对，就因为 COVID 吧，疫情期间新冠。就可能我很少啊，<对>几乎没有经历过歧视，但是有一次我印象很深刻。其实那个车厢还挺空的，然后我跟一个德国老奶奶还坐的挺远的，但她就一直就是用余光瞟我。就我在那看自己的书，但是她不知道。我总觉得有双眼睛在 watching you， 你知道吗？在看着你。Uh, 然后等。<saw> 对对对，就是那种。然后快下车的时候嘛，那个老奶奶就，我就让她先走。然后我就跟在他后面，我们之间是有一段距离的，因为那个车子很空。结果那个老奶奶突然就转头对我比了个手势，然后大喊说 ：“Upstand, upstand！” 就是说要隔远点，隔远点，因为隔应该有两米吧，就特别的戏剧化。哎
1: ，OK。然后后来呢
2: ？没有后来啊，后来他下车了。啊
1: 、呃，反正就是疫情期间，在国外呢，多少都会有这样的。就是问题嘛，小七之前有遇到过拒载的问题，对吧？我有一个非常，其实我这个故事想接到之前你们开头讲的那些那些故事当中，嗯、这也是一次非常惊魂。是惊心动魄的经历。
0: 我们刚温情够了，又再来一点惊魂
1: 。<笑>我是在小东京附近，然后打车要回到我们学校旁、哦。那里
2: 真的很,很差。我们学
1: 校旁边，对，嗯、其实就跟往常一样，也是准备打那个 Uber Pool， 然后可能跟几个乘客共享吧。一开始的话还是没有什么问题的，就我先司机先接了我，然后接了另外一个女生。那个司机开着开着，我会觉得那个路线有点怪怪，因为他开着开着，突然开进了一个。感觉气氛很诡异的街区，街区旁边两边都是那种各种各样的帐篷，然后你会看到有很多呃流浪汉，然后在那边就是有点可能神志不清在街边走来走去，然后两边都是那样子的人，然后他就这样径直的开进这个街区，然后我跟那个女生就开始有一点慌张了，因为我想说，呃一般来说的情况下，大家都知道这个街区是不太安全的，然后我们可能会想要尽尽量的去避免。避免经过这条街区嘛，嗯、对吧
0: ？啊，你会觉得还是有意把你带到这里，然后要抢劫
1: ？不，你听我讲，听我讲，啊、对。然后他就就是开进那个街区之后，开始减速，减速，减速，减速、嗯，然后突然停了下来。嗯、然后他停了之后，我跟我旁边那个女生就开始有点，就是心里开始非常不安了。然后旁边那个女生就问啊，就是你确定这是我们要停下来的地方吗？然后那个司机说，呃。对这个 app 上面，就是他们 Uber 司机不是有 app 嘛？嗯、那个 app 上面告诉我说这是我们要停的地方，然后我们就开始环顾四周，然后看到就是有一个流浪汉向我们径直走了过来，<哪>然后流浪汉打开了车门，然后坐到了那个副驾驶的位置上面
0: 。司机也不慌吗？
1: 我们俩就很慌 oh, oh, 很慌，所以他是
0: 要接这个流浪汉。
1: 对，然后我们俩就坐在后面， oh. 我们就开始非常慌张，因为那流浪汉上来了以后，我觉得那个流浪汉好像他神志也不是很清楚。然后我们出发了以后，大概又过了两条街，开进了另一个两边全是帐篷的、呃，两边全是帐篷，然后两边全是流浪汉在走来走去的一个街区。然后那个流浪汉就是在那边径直下了车。Oh. 对，但中间这一段经历就觉得非常的惊魂动魄，因为那个流浪汉走下那个车的时候，他身上其实还有一股那种大麻的味道。嗯、对、啊
0: ，那我们讲完了跟乘客或者司机比较有趣的交谈以后，你们有没有在上班的路上掉过什么
1: 东西啊？啊，这个你有掉过东西吗
0: ？我没有哎
1: 、欸。啊，你居然从来没有掉过东西？我是那种非
0: 常小心谨慎的人、嗯
1: 、啊。我跟央子一样，就是我也可以在公共交通上面睡着
0: 。我真的很佩服你们这种勇气
1: 。就我也不知道为什么可以睡着，就是可能因为实在是时间太长了，然后你就坐着坐着，<对>而且那天可能特别累
0: 。就我没有办法在任何，就是在家以外的
1: 。你看很多地铁上面那些上班族就很容易睡着啊。对啊
2: 。我一个人其实我不太敢哎，我睡着都是前提我有一个善良的同伴包容着我。
1: 我是没有善良的同伴，我,我也不敢在地铁上睡着。一个
2: 人我真的害怕。对
1: ,对，就是因为阿驼打盹。其实两次我丢的东西都是一样的，一次丢了 iPhone 5， 一次丢了 iPhone XR， <哇>
0: 还
1: 是 XS。iPhone 五
0: 是十年前的故事吗
1: ？八<对>年八年，哎，七八年前的事情吧。那个应该是、嗯、对。两次都是因为我那天穿的是那种比较，就是口袋会比较滑、比较松的那种那种运动裤嘛。嗯不会把你的手机用摩擦力固定在你的口袋里面打盹的话，它很容易从你的口袋里面滑出来。然后两次都通过一个同样的过程，丢失了这个手机，觉得还挺神奇的。因为我丢的手机都是五的倍数，一个五，一个十。
2: 阿陀前段时间丢手机的时候，是我们三个都超级倒霉，就是经历了一些小的 drama 吧。每每个人其实都，然后直到阿陀说他手机丢了，暂时联系不上我们，发了个邮件的时候，我才觉得他到了巅峰。哎，这年头还有什么比掉手机更让人难过的事呢？
1: <笑>真的，因为你现在所有的那什么支付方式，你也是用手机，你用 Apple Pay。
2: 你的联络所有的东西，对，丢一个手机就是天塌了
1: ，真的是天塌了。然后一些重要信息，虽然它都有备份在 iCloud 上有备份嘛，但是有一些银行账户啊，然后你的一些什么什么什么，你都要重新去跟他们一个一个打，然后上传文件，然后重新把你的账号给拿回来，嗯、才能够通过，不然的话你就没办法 access。啊、对我，<笑>我跟他们客服。斗智斗勇了两天，就是把我的那个所有的文件信息重新给他传了之后，然后他才给我重新 access。因为你之
2: 前还跟我说，<对>你那个工作的是也要一个拿到一个码，对吧？才能够进你公司的电脑
1: 。对他有现在不是有一个 two factors authentication 吗？啊、
2: 对对对
1: 嗯，没有我的手机之后，我连那个 two f a c t o r authentication 也没有办法做，所以那天下午我就没有办法工作。
0: 对，好幸福哦！
1: <笑>好幸福吗？我觉得大家可能都觉得那天像我在摸鱼，对，呃，我记得那天给他们俩发了邮件，小西回我的是，好，你这个 episode， 咱们留到下一个节目当中咱们讲出来
2: 。<笑>小西宛若一个，我要说
1: 朋友，你应该先安慰我一下好吗？你怎么一下就想到把这个变成我们节目的 episode 了？
2: 不是吧？我不是这么回你的。
1: 不是，你是有安慰，你有安慰，我是哦、啊，你好好可怜。这个我们聊到下
2: 我记得哎、欸，小西说哎、欸，这个加上阿陀的素材，我们就可以讲一期倒霉蛋特辑了。对，一个没有感情的素材收集机器人
1: 。<笑><笑>没有，他有安慰我，他有
2: 。那杨子呢？你丢了啥？啊、哦，实不相瞒，我丢了一样的东西，也是手<机>。iPhone 五 ，iPhone 六， 5, 6, 就是。我大学的时候在阿姆交换嘛，然后有一次我跟我一个朋友就是坐那个欧洲有个 Flexbus， 就那种比较便宜的大巴，你可以坐这个大巴去环游欧洲这样。然后当时我是、嗯、哇，我现在想我真的是厉害，我坐车从阿姆坐到柏林，好像要六七个小时还是七八个小时，然后反正在那那样你肯定会睡着嘛，因为那么久。然后我就把我手机落车上，对、啊、我就跑到那个 f l i x bus 的车站，我记得当时是在阿姆比较城郊的一个地方，哦、我就很着急，就去等。他们就说那一趟原有的那一趟大巴马上就要回来，我就在那个车站，反正等了一两个小时吧，等那趟车回来。那个司机我记得是一个像爷爷一样的那种人，可能六十多岁了吧，然后他就跟我拿出来。嗯一个手机说找到了，对对，他说跟我收好了，就是，
1: 哦，那很棒啊
2: ，我就特别特别开心，就是蹦起来的那种开心。然后那个大爷就说：“你难道不要给我一个拥抱吗？我帮你找回了手机。”然后我就说：“对哦，谢谢你，谢谢你。”我就给他拥抱了一下。然后我不是在那个小车站等了一两个小时嘛，然后那个小车站里还有一些其他的人，哦、工作人员、啊、包括有乘客。然后。就另外有一个叔叔之类的人吧，放在说：“哇，你都给他拥抱，我我们这个车站你应该给我们每个人一个拥抱。你找回了你的手机，哇，这个这个理由无法拒绝，然后我就想说：“嗯，好吧，人家也给我找回了手机。”你
1: 就真的抱了他们，果
2: 然是蹲水大师，<笑>拥抱了那个车站的每一个人。
0: 那我们讲了很多在国外通勤的故事嘛，那其实我自己也有一点点在国内通勤的小经历。嗯，我之前有在上海实习一个暑假嘛。嗯，我在上海坐地铁就真的是，其实跟在纽约坐地铁的经历差不多，就是人挤人挤到不行。我
1: 可以想象，嗯、对
0: ，对，因为我在上海是坐一号线啊，令人窒尤
1: 其是那个夏天，夏天就。又挤又热，
0: 对、嗯，而且就是夏天是黄梅雨季吧，<对>应该是你们那边的。<对>我是没有带伞出门的习惯的，因为我们之前在洛杉矶这么多年嘛，是一年也下不了一次
1: 。可是你在成都也会下雨啊
0: ？对，但是。我好像就一直都没有带伞出门的习惯，因为我就觉得一个伞装在包里就是一个很大的负担，还是大大那,那你夏
1: 天会不会撑伞防紫外线呢？不
0: 会，就我妈每次都会骂我说：“你不撑伞，你以后会老的很
1: 。”在洛杉矶打伞真的就很很尴尬的一件事情
2: 。哎，<笑><对>同款妈妈哎！我每次回国，我妈妈都说：“你怎么能不打伞？你就是在国外沾染这种坏习气，不懂得爱护自己的皮肤。”
0: 我每次进地铁的时候没有雨，我查了手机的那个天气预报也没有雨，但是等我出地铁的时候就然相信手机的天
1: 气预报。
0: <笑>我不知道上海的天气这么的变化多端，成都是你下雨、哦、它就是下一整天，它不是那种间歇的雨。嗯嗯但是我每次走出上海的地铁站，它就永远在下那种瓢泼大雨。就是那种你没有伞你就没有办法的瓢泼大
1: 只是碰，但是你只是碰巧在一个就是错误的时机去了上海实习而已。
0: 对，但真的就是每天都是这样，然后就地铁站就会有很多那种卖伞的人嘛，嗯、他们就会奇迹般的都出现，嗯、然后我就每天上班都要买一把伞。哦
2: 、天哪
1: ！<笑>你为什么不在昨天买的伞呢
0: ？就是我第二天又查了天气预报，我就觉得应该
2: 不会。你不能相信手机
1: app 的天气预报的。黄梅雨季就经常会下雨啊！
2: 我也有在这个类似在国内通勤的经历，就是也就是说现其实都算过了最热季了啦。那个剧我在他乡挺好的，我为什么会追下去？嗯、就是因为他第一集那个通勤的画面太真实了，拍<的>得超级好，就是那种压抑的感觉。金靖的那个角色嘛，包括周雨彤的那个角色，嗯、他那
1: 个城市背景设定在哪个城
2: 市？北<京>上海吧，应该哦，北京 ，sorry。<笑>你看，这就是两倍速看剧的代价。
1: 你还说第一跳你都记得很清楚，
2: <笑>我记得那个吃汤包的画面了。<笑>对啊、哦，你又抢了我的台本了。这、嗯、<笑>是在地铁上，我真遇到过一模一样的吃汤、哦、包，没还没有女主角那么好运有位置坐。哎，我
1: 。国内的，就是国内地铁有禁止在车上吃东西吗？好像没
2: 有。只要早上有多挤，直到你绝望的那种。我每天早上看到那种地铁上的人，我就是会脑中就浮现出佛教里面说众生皆苦
1: 。我那时候是在陆家嘴下班嘛，我就看到全都是上班族，就是同一个时间，大家都衬衫，就是对啊、嗯、对啊，对呃西装裤，然后背了一个那个公文包，然后就这样
0: 就真的有一种那个新裤子那个歌的感觉，就是物质的蚂蚁
2: 。对
0: ，没有理想的人不伤心
1: 。
2: 包括我在东京的时候。哎，我怎么老遇到这种很奇怪的人
1: ？你是遇到痴汉了吗？你遇到痴汉了，而
2: 且是不是很晚的时候？<吗>因为我那个地点不好，其实是去见我们大学同学，吃个饭，喝个酒，我们就选择六本木
1: 。那个大家都是去泡，就是夜店的去。其实没有
2: ，因为我们散的时候才九点左右吧，没有很晚。哇，我当时就真的觉得，可能日本人压力真的很大吧。我坐那个电车，全是那种西装革履的醉汉。
1: 他们
2: 会在那边喝酒啊，就是。对，中间就有个醉汉，因为那我穿了一个裙子了，就夏天嘛，比较热。嗯、反正那个人就一直往我身上倒，而且我当时觉得最让我有一点点不舒服的就是大家都好冷漠啊，就是好像都见怪不怪了，看到这样的人也不说说说一句话，就是他们那个脸上的神情，就是让我觉得我很无助。你没有推推开他，推不了
1: ，太重了，是吗
2: ？他是一个成年男男人的那种。那
1: 你那你觉得他是克？你觉得他是有意识倒在你身上的，还是就是无意识倒在你身上的
2: ？他虽然很醉，嗯、但是我觉得他是那种借势的。女生吧，你在外面其实还是就是一定要高度的有那种保护自己的意识，因为你在很多情况下来说，你确实是一个弱势的群体。<的>特别你作为一个外国人的话，比如说像我们亚裔在欧美就更加明显，就是你在一群人中，你就是人家就很容易就看到你这个目标了
1: 。对，而且对你有一些刻板印象，比如说觉得你是个弱势群体就比较好对，
2: 嗯，下手。<对>嗯就一定要保护好自己，比如说带这个随身带这种防狼喷雾啊，这类似这样
1: 。呃，那除了这么多比较沉重的话题呢，其实我在通勤路上还有做过一些小的挑战、小的尝试，就会经常给自己做一些有趣的，像那种游戏一样的挑战嘛。对，比如说其中一个就是在做 Uber。因为 Uber 它的那个时间比较长，通勤路上会比较长，比如说一个小时左右。那个时候我就会，比如在在 Uber 期间，然后算好离家大概还要花多长时间，然后在那个时间点赶紧在 Uber Eats， 也就是那个外卖的平台上赶快下一个单，看看是不是能够在自己到达家的同时呢，这个外卖也能够在同时被送到我们家
2: 。可是那个 Uber Eats 的小哥不会很可怜吗？万一你没到，他岂不是要在那等你？哦、你可以叫他，他可以放
1: 在我们家门口。Oh. 对对对，可以放门口。那次居然奇迹般的，我提早了一分钟到，然后一分钟之后 u b 的外卖就送到了。然后我觉得还挺有成，不知道为什么还挺有成就，<笑>就是我不知道为什么，就是算这个时间，让这个时间能够恰好的接在一起，还挺有成就感的
0: 。你也可以稍微点早一点点，我一般会点早一点点，好吧？所以确保你进门的时候
2: 是能拿到这个外卖的，这样可能会
1: 啊。所以你经常干这种事情是吗？
2: 也不是经常啊。其实最近我们不是有听友群吗？就有一个听友说，因为我会问问题嘛，我就说想听什么相关选题，你知道他说什么吗？他说我、哦、听了你们咖。啡。飞那期我想听你们三个讲做饭，然后我跟我就想说我们的做饭就 over is、um, e、对
0: ，<笑>这个可能需要我们经过几年的生活沉淀
1: 。<笑>那今天我给大家分享了这么多我们在通勤路上的一些呃
0: 奇妙的经历
1: ，比较紧张或者让我们会觉得非常温暖的一些人生经历。下周我们再和大家见面了，我是阿朵，我是小西
2: ，我是央子。
1: 我们是大俗小雅，那我们下次再见了，拜
2: 拜。拜拜拜拜